0: Boa noite, Pedro Cairo. Que notícias é que estão em destaque esta hora? Logo noite. Há mais de 120 mil alunos com dislexia e as escolas não estão preparadas. Para a semana, regressam as greves que prometem afetar a circulação de comboios. A escola não está a dar resposta aos alunos com dislexia. A queixa é da associação que dá apoio a estas pessoas que sofrem de um problema neurológico que traz dificuldades na leitura e na escrita. São cerca de 120 mil os alunos que só teriam a ganhar com um diagnóstico precoce, mas para isso é preciso formação específica para os professores do primeiro ciclo. Helena Serra, fundadora da Associação Portuguesa de Dislexia, diz que já tem um dossiê para entregar ao próximo governo, só falta mesmo vontade política. Nós temos os documentos preparados. Apenas é preciso vontade política para explicar Através de uma ação de formação que é o próprio Ministério que tem que tornar obrigatória, e durante X anos, todos os professores do primeiro ciclo a fazê-la, porque é aí que se pode intervir, de uma forma algo precoce. Desafios que as pessoas com dislexia enfrentam e que estão em debate hoje e amanhã no Porto, num Congresso Internacional. 208 mil pessoas inscreveram-se para o voto antecipado, o avanço ao Ministério da Administração Interna, são números que ainda assim mostram uma forte quebra face às legislativas de 2022, quando se tinham inscrito 315 mil pessoas. Ouvido pela Renascença, Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, acha que o fim da pandemia é a grande explicação para a redução do número de inscritos desta vez. E em 2022, o que é que aconteceu? Tivemos num quadro pós-Covid, ou na parte final do Covid, onde havia ainda uma hora por dia, como se todos recordam, em que iriam votar as pessoas que estavam em isolamento. Portanto, houve apelos pela parte do Governo, pela parte do Presidente da República, para que os cidadãos todos, quem quisesse, fizesse o voto em antecipado, para dar uma maneira desconstrucionar o dia das eleições. Há todo um enquadramento muito especial que aconteceu em 2022, que não é repetível neste momento. Fernando Anastácio, porta-voz da CNE, em declarações ao jornalista Alexandre Bandes Neves, o voto antecipado decorre já no próximo domingo, dia 3. E, entretanto, António Costa apela aos indecisos para que façam a sua escolha até ao dia 10 de março. O ainda Primeiro-Ministro lembra que as eleições legislativas vão determinar o futuro do país. Aquilo que eu espero é que os eleitores todos reflitam eu sei que as sondagens valem o que valem, mas aparentemente todos dizem que há um elevado número de indecisos. E eu acho que está na altura das pessoas que ainda não decidiram o seu sentido de voto refletirem bem sobre a escolha que vão fazer, porque essa é uma escolha que vai ser determinante para o nosso futuro recordar que as mais recentes sondagens apontam ainda para perto de 20% de indecisos, uma em cada cinco pessoas que podem votar ainda não sabem onde colocar a Cruz no boletim de voto. E nestas eleições há também 4.616 candidatos a deputados a concorrer por 18 partidos, são mais 600 candidatos face às eleições de 2022. A Renascença quer dar-lhe a conhecer quem pode eleger no dia 10 para a Assembleia da República e no site em rr.pt encontram a página interativa com o título Quem Quer Ser Deputado e onde pode conhecer quem concorre pelo seu partido no seu círculo eleitoral. As greves nos comboios vão regressar para a semana. Os trabalhadores de infraestruturas de Portugal voltam a parar entre a próxima terça e quinta-feira. Como tem sido o hábito, prevê-se fortes perturbações na circulação da CPI da Fertagos, embora tenham sido -se decretados serviços mínimos. Quem já tenha comprado bilhetes para comboios de médio e longo curso pode obter reembolso ou trocar para outra data. O Fisco alerta sobre um SMS fraudulento. Avisa que há contribuintes a receber mensagens falsas nas quais lhes é pedido que liguem para um número onde alguém atende e se identifica como sendo da autoridade tributária. A mensagem refere que foi feito um acesso bancário não autorizado, o FISC aconselha que estas mensagens sejam apagadas. Afinal, a região de Santarém vai manter resposta cirúrgica para quem tem cancro da mama. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que inclui os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, conseguiu reverter a decisão da direção executiva do SNS e vai agora avançar com a criação de uma unidade multidisciplinar dedicada ao cancro da mama. É uma especialidade que tem forte impacto na região. Nesta altura, esta unidade está a seguir cerca de 260 pessoas com esta patologia. O Ministério Público em recuou inquérito à morte de uma mulher de 87 anos depois de ter recebido alta do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. A informação foi dada pela Procuradoria-Geral da República à Renascença. A idosa que estava acamada há dois anos morreu na ambulância a caminho de casa, um caso que ocorreu em novembro. Dois menores foram constituídos arguídos por suspeitas de assalto ao Instituto Superior de Leiria. Na madrugada de terça-feira, os jovens de 16 e 17 anos terão arrombado a porta do Isla, de onde roubaram diverso material de escritório e também equipamentos eletrónicos.